2: Verso Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, Alberto Montoya y Manuel Sánchez.
3: El cordón de policía permanece
4: en lugar all around the King Power Stadium. Hemos podido acceder a esta área. José Miguel,
5: y fuera de los futbolísticos, que ya vamos a volver enseguida, no podemos obviamente obviar lo que sucedió anoche, luego del partido del Leicester y el West Ham. El helicóptero en el que suele viajar el dueño del club se, se terminó estrellando fuera del estadio, cerca del estacionamiento. Aún no hay confirmación uh, oficial del club, del Leicester, de que allí viajaba el dueño del, de la entidad, además de otras cuatro personas. a quienes extraoficialmente se creen, sí, fallecidas, pero evidentemente la Premier está, está de luto.
4: El domingo por la tarde ya bueno, trascendió y se hizo oficial la noticia de que efectivamente el dueño del Leicester City, el eh, millonario Bisay, se iba a dar. Ana Prava viajaba en ese helicóptero con otras cuatro personas, dos del staff del Leicester.
1: This uh, has been without doubt one of the uh, the hardest weeks in the history
6: veíamos las imágenes que venían desde el y la verdad que la ciudad se ha volcado.
1: just
5: been so into the community because of everything they've done. They've been wonderful with the fans, but they've been wonderful in the wider organisations well.
2: Logró lo que nadie ha pensado que se podía hacer: llevar a un equipo modesto, llevar a un equipo que recién había ascendido de la segunda categoría
5: a ser campeón de la Liga Premier. Un club fundado en 1884 nunca jamás había estado. En un momento como este, el Leicester, el cuarto presupuesto más bajo de Inglaterra, acaba de ganar la Premier 2015-2016. Hola, ¿qué tal?
4: Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, conductor de este programa. Eh, bienvenidos en esta semana de luto y dolor tras el triste accidente de helicóptero del pasado sábado en Leicester. En el que fallecieron cinco personas, entre ellas Vichai Srivadana Prava, dueño del Leicester City, además de dos miembros de su contingente, Nusara Sukhtanami y Kabe Porn Pumpare. El piloto también falleció, Eric Schwafer y la pareja del piloto, Isabela Rosa Lechovich. A todos ellos descansen en paz. El dramático suceso nos sorprendió a todos en la tarde-noche del sábado cuando empezaron a llegar las primeras informaciones que hablaban de un helicóptero estrellado en los aledaños del estadio King Power. Pronto se supo que era el vehículo en el que se desplazaba el dueño del Leicester y 24 horas después, eh, luego de aguardar información, se cumplieron los peores presagios. El accidente se había llevado por delante la vida de cinco personas. Desde el lunes, los aledaños del estadio se llenaron de aficionados, ciudadanos de a pie, miembros del club que se acercaron a rendir su homenaje a los fallecidos con una ofrenda floral y también un libro de condolencias a disposición de quienes quisiesen dar un último adiós a las víctimas. Sivadana Prava adquirió el club en 2010, lo saneó económicamente, se integró en la ciudad, involucró al club en obras sociales en Leicester y en 2016 el Leicester City en mi opinión, eh, vivió el viaje más eh, espectacular que yo he visto en mi carrera como periodista. Ganar la Premier League, pues eh, una de las mejores ligas del mundo, como bien saben ustedes, con todos los condicionantes en contra y haciéndonos soñar a todos, realmente con que los sueños también se cumplen. Así que, como bien digo, descansen en paz. Las cinco víctimas y Vichai Sirve Dana Prava será recordado durante muchos años en la ciudad de Leicester, yo diría que para la posteridad, la verdad. Como les decía, estamos aquí en Universo Premier, en Londres, como siempre, hoy con las voces de Manuel Sánchez y Alberto Montoya. Hola, Manuel. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, eh, sé que estáis tan consternados eh, como, como lo he estado yo estos días. Eh, el sábado recibíamos la información de que se había, se había estrellado el helicóptero del dueño y no dejamos de actualizar eh, la tableta, el ordenador, el teléfono móvil, hasta que el domingo ya pues, se cumplieron los peores presagios, eh. Cuando pasaron las horas y llegaba el goteo de información, empezábamos a esperarnos que lo peor podía suceder.
3: Sí, ha sido dramático, ¿no? Ya no solo por, por el hecho de que ha sido un hombre tan trascendental en la historia ya no solo del Leicester City, sino del fútbol europeo, con ese logro que hizo el conjunto Fox hace apenas dos temporadas, sino por la manera en la que se produjo el accidente, ¿no? Con su propio helicóptero abandonando el estadio que daba nombre a su empresa, Kim Power ese, ese conglomerado eh, tailandés de Duty Free eh, que él mismo hizo eh, evidentemente eh, ser una de las empresas más exitosas de Asia en ese mismo estadio que él ponía nombre con su helicóptero en las afueras estrellándose él mismo ha sido como una especie de, de punto y final macabro a una preciosa historia de superación una, super y, una y una historia que debe invitar a cualquier equipo ya no solamente en la más alta categoría sino en infantiles, en juveniles en cadetes de que no siempre el mayor presupuesto, no siempre las mayores condiciones económicas triunfan en el deporte el Lester demostró con la presidencia de este hombre, con la propiedad de, de este señor tailandés, que se puede en el deporte si se hacen bien las cosas y si uno se esfuerza, propiamente dicho, es una pena que, que haya fallecido y sobre todo por, por, por la manera tan trágica a los ojos de todo el mundo en el propio estadio de su equipo en el que había hecho historia durante los últimos ocho años
4: Y Manuel, eh, que ibas a te he quitado la palabra un momento, pero imagino que deberías comentar también eh, bueno pues eh, lo que ha supuesto para la ciudad del Ester todo esto, ¿no?
6: Sí, sobre todo ese carácter que no estamos hablando de un señor que viniera con un, con un fajo de billetes, con millones a la ciudad que se adueñara del estadio eh, del, del equipo y que simplemente implantara pues eso, dinero, que intentara construir un equipo de estrellas, sino que es un hombre que desde el principio se integró en la ciudad que, que compró el equipo por algo más de 40 millones de, de libras y lo convirtió en un club, eh, no millonario, pero en que Incrementó su valor muchísimo, pero aparte de eso, es un hombre que siempre ha sido muy carismático allí en la ciudad, que ha aportado muchas cosas a, tanto al equipo como a los ciudadanos. Una de las anécdotas más recordadas es que, que según el según Leicester gana el campeonato de liga, él lo que hace es donar un millón de libras a uno de los hospitales de allí de la ciudad, uno de los hospitales de, de Leicester. Eso es y otras, y otras acciones, como regalar cerveza a los aficionados en determinados días especiales, repartir tarta a sus a sus jugadores los días de, de cumpleaños, pues le han convertido en un hombre muy querido y lo hemos podido ver estos días, sobre todo en esa puerta del King Power Stadium, que está completa, llena de, de flores, a la que hoy se ha acercado, por ejemplo, Claudio Ranieri y, y, como decimos, que ha sido revisitada por muchos de los aficionados, con ese libro de condolencias, que está también abierto en el King Power Stadium, también se puede acceder de manera online a él, y como decimos, una persona muy querida allí en el Leicester y una pérdida muy importante, tanto para la afición, como para el equipo, como para los propios jugadores.
4: Hay gente que sigue en el Leicester, como evidentemente el entrenador cold que no fue eh, testigo ni, ni partícipe de, de ese triunfo liguero, pero que hoy en día es entrenador del Leicester City y de alguna manera también se ha convertido hoy mismo en portavoz del equipo y hablaba así del eh, dueño fallecido, Vichai Srivadhanaprava.
1: Una de las club
4: esta
0: ha sido, sin duda, una de las semanas más duras de la historia de este club. La trágica pérdida de cinco personas nos ha dejado desolados. Nuestras oraciones y nuestro cariño están con las familias de Vichai y las de los otros afectados.
1: Vichai
0: convirtió Leicester City en lo que es hoy en día. Una familia, un sueño. Invirtió en el club, en la ciudad y en la gente. Era querido por todo el mundo, dentro y fuera del club. Personalmente fue un privilegio trabajar para él y le agradezco la confianza que depositó en mí y los grandes momentos que compartimos.
1: Viendo todos los mensajes, flores,
0: ...ver todos esos mensajes, flores, camisetas... ...en los alrededores del estadio... ...demuestra la influencia que tuvo entre la gente... ...jugar al fútbol no es algo que haya estado... ...en nuestras mentes esta semana... ...pero este fin de semana y a partir de ahora... ...jugaremos para honrar la memoria... ...de un hombre que hizo tanto por este club... ...continuaremos el Leicester City que él creó.
4: Decía Claude Powell que evidentemente la cabeza de, de todos ellos, la mente de todos los integrantes del Leicester, pues no estaba eh, precisamente pensando en fútbol durante toda la semana, de hecho el partido de Carabao Cup entre el Leicester City y el Southampton tuvo que suspenderse, aplazarse, y bueno ya sabremos eh, dentro de poco cuando se jugará ese partido correspondiente a la cuarta ronda que es en realidad la de octavos de final de la eh, segunda copa de Inglaterra este fin de semana sí que se jugará el partido contra el Cardiff, eso se lo podemos decir ya ese partido sí que no será aplazado y por lo tanto reprogramado, será el sábado a las tres de la tarde. Y bueno, la pregunta es ahora... ¿Cómo reaccionará el Leicester City ante todo ante todo esto, Alberto?
3: Bueno, hay que verlo, hay que verlo. En cualquier caso, ha dejado construido ya un, un equipo sólido de Premier League. Hay que decir que desde que ascendió uh, en el año 2014, el Leicester en la primera pasó muchos problemas para salvarse, haciéndolo con una remontada espectacular. Estaba el equipo a siete puntos de la salvación en el mes de abril. En los últimos nueve encuentros ganó siete, consiguió la permanencia. El año siguiente ganó la, la Liga. Eh, y luego las dos últimas, en las que podemos decir que ya después de ese subidón de esa gran sorpresa haber ganado la Premier, ha dejado un equipo estable de, de mitad de tabla, ha acabado duodécimo y noveno en la temporada pasada, tiene jugadores importantes, un equipo con un potencial económico eh, para mantenerse en Premier muchos años, así que no debería el Leicester City eh, pegar un bajón en su en su nivel deportivo, sobre todo por los cimientos que ha dejado este hombre, hay que decir que cuando él llegó en 2010, era un equipo consolidado en la segunda división, había estado incluso en tercera división, fichó a Parson empezaron a llegar jugadores, Bardi, por ejemplo, Llegó con él, con la dirección de Steve Walsh ese director deportivo con el que tanto triunfó. También Kasper Schmeichel. Consiguieron el ascenso a la, a la Premier League y a raíz de entonces ha sido todo eh, un auténtico éxito. Quiero decir que con este eh, presidente, con esta estructura de club, han ganado una Premier y han jugado Champions llegando a unos cuartos de final. Por lo tanto, eh, yo creo que es tan, tan importante lo que ha conseguido en estos, ochos, en estos ocho años. El pozo es tan grande que yo creo que a corto plazo esa estructura debería de aguantar en la Premier sin mayores dificultades.
4: Una cosa que decir, Manuel, también, eh, por mucho que este señor al final haya sido el que haya puesto el dinero, evidentemente tiene una función, una responsabilidad en dar el sí definitivo a algunas contrataciones que han sido claves para el Leicester City y contrataciones que vinieron por un precio irrisorio si lo pensamos ahora, como por ejemplo en Golo Canterri, Riyad Marez, ese señor fue el que dio el visto bueno, luz verde, como se dice aquí en Inglaterra, a fichajes de ese calado, así que en ese aspecto también se tiene que llevar méritos deportivos.
6: Es que estamos hablando de que el equipo que gana la Liga en 2016, la, la base, la gran base, viene a partir de 2010 con él, Danny Drinkwater, Casper Schmeichel, Riyad Marez, Jamie Vardy, en Canterri, que llega en la última. En la temporada previa al título liguero estamos hablando de futbolistas que llegaron al amparo de, del, del empresario tailandés y sobre todo una de las cosas más importantes es que estamos hablando de futbolistas que muchos de ellos no se han ido no estamos hablando de una desbandada como podría ser otros equipos que ganan una liga y muchos de ellos se, se pierden por ahí se van a otros equipos, aprovechan para conseguir mejores contratos, muchos de ellos como Jamie Bardi o Casper Schmeichel continúan en el, en el Leicester City se han mantenido ahí, eso no sé si desde, desde nuestra perspectiva no sabemos si estamos hablando de un tema de que les han ofrecido mucho más dinero pero eso también crea un sentimiento de, de raíz de, de que han han echado raíces en este club de que se sienten a gusto con la estructura con, el, con los entrenadores que han venido desde Claudio Ranieri con el entrenar con el con el presidente en general con todos los con todos los, con todas las personas del cuerpo técnico con lo que es la ciudad de Leicester y se han mantenido ahí no se han marchado como podrían haber hecho otros o, el caso
4: de, de Riyad Mahrez que al final se se fue dos temporadas después mencionabas a Ranieri ha tenido palabras el que fuese técnico del Leicester City hasta 2017. Ha tenido palabras para el que fuese su dueño.
0: La noticia me ha impactado muchísimo. Era un hombre bueno, siempre tenía palabras positivas para todo el mundo. Había siempre palabras positivas para ecco, La tua positividad, la tua. Esa positividad, pese a los resultados negativos, siempre aparecía con una sonrisa. Era como un padre, daba tranquilidad a todos.
5: Un padre, daba tranquilidad a todos.
4: Y ahora vamos a escuchar a Riyad Mahrez, Anotó un tanto precisamente el lunes, eh, unas 20 horas después de que se supiese quiénes estaban a bordo de ese helicóptero. Riyad Mahrez quiso saltar al terreno de juego en Wembley y consiguió marcar ese gol que decantó la balanza para el Manchester City frente al Tottenham.
0: Sinceramente ha sido una semana dificilísima para mí. El jefe era alguien muy especial para mí, pasé cuatro años y medio allí y tengo muchos recuerdos de
1: él.
0: Era una gran persona y estoy muy triste Por eso le he dedicado el gol, hizo mucho por mí y por el Leicester Fue como un padre para nosotros, de verdad, una gran persona Tenía claro que iba a jugar contra el Tottenham porque sé que le habría querido que jugara Era un apasionado del fútbol
3: Era un
4: apasionado del fútbol pues quedará también para la posteridad esa imagen ¿eh? muy, muy icónica de Riyad Marez con los brazos brazos al cielo, mmm, dedicando el tanto a Drichai Prava tras eh, anotar en el estadio de Wembley. Hago una corrección nada más, el partido entre el Leicester y Southampton de octavos de final de Copa de la Liga sí que tiene fechas, será el 27 de noviembre, como me, me ha dicho Manuel Sánchez. Y nosotros nada más, enviamos un sentido abrazo a la familia del Leicester y vamos ya con el segundo bloque del programa. En el que abordaremos el resto de temas, como la próxima jornada de Premier League y la Carabao.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
3: Liverpool es nuevo líder de la Premier League, al menos hasta el lunes por la noche. Buena victoria, Leo Bachanian.
5: Sí, de la triple G del fútbol, el gana gusta y golea. Liverpool hoy puede presumir apenas de dos, de gana y golea, porque no ha gustado. Y ahora el
2: Fulham, bueno, lleva 28 goles en contra, sigue en el puesto 18. Jokanovic con rostro hundido y quién sabe si sobrevivirá el técnico del Fulham. Juega el Fulham contra el Huddersfield la próxima semana. y Recordemos que el Huddersfield es el último en la tabla.
5: Y ha ganado el Chelsea en este domingo. 0 Chelsea 4, inapelable. ¿Te gustó el Chelsea, José Miguel? Mucho, mucho me gustó. Yo creía que era uno de
2: esos partidos difíciles, unos partidos que se le podía complicar al Chelsea. No estaba Eden Hazard.
0: Ha estado muy desdibujado el equipo de Emery, que ha tenido fortuna en
6: esas jugadas a balón parado para empatar el partido y para llevarse al menos un punto de Selhurst Park. Al final, Crystal Palace 2, Arsenal 2. Se cortó la racha, 11 victorias. Traían todas las competiciones
5: el conjunto de United, Emery, el Arsenal.
3: Ganó el United con muchísimo, muchísimo sufrimiento, sudando tinta para ganar al Everton, pero ganó el conjunto
4: de Mourinho. Tote cancero, Manchester City 1. Un Manchester City que ahora mismo se coloca líder con 26 puntos, los mismos tiene el Liverpool, el Tottenham
0: es quinto con 21. And
4: Aquí continuamos en Universo Premier con las voces de Álvaro Romeo y a mi lado este panel de expertos con Alberto Montoya y Manuel Sánchez. Les recuerdo lo primero de todo los resultados de la cuarta ronda de la Carabao Cup, que en realidad son los octavos de final. El martes el Bournemouth ganó por 2-1 a al Norwich City. Para el Bournemouth marcaron Stanislas y Steve Cook. Y para el Norwich anotó Onel Hernández, futbolista nacido en Cuba y emigrado a Alemania con su madre y hermana a los 6 años. Futbolista cubano que está aquí en las islas. El Barton Albion ganó por 3-2 al Nottingham Forest, eh, ganó el equipo de League One al de Championship y el partido entre Leicester City y el Southampton, ya saben ustedes, como les hemos dicho, que se ha aplazado al 27 de noviembre. El miércoles eh, se enfrentaron el Arsenal y el Blackpool, 2-1 a 1 para los Gunners, el Blackpool está en League One, que es el equivalente a la tercera división de Inglaterra, debutó con el Arsenal Julio Peglezuelo y Genduzzi recibió doble amarilla y por lo tanto no estará ante el Liverpool porque las amarillas no se extrapolan a la Premier League, pero las rojas. Sí, el Chelsea ganó 3 a 2 al Derby County. Eh, marcaron dos goles en propia puerta a los hombres del Derby, así que facilitaron las cosas bastante para un Chelsea que, bueno, pasa a la siguiente ronda y Stanford Bridge se vio como Lampard, volvía al que fuese su estadio, esta vez como entrenador. Recibió un buen aplauso eh, de la afición de Stanford Bridge. Mientras tanto, el West Ham United perdió por 1 a 3 frente al Tottenham. Son, marcó dos goles y Llorente marcó otro más. En el West Ham United marcó, por ejemplo, Lucas Pérez, el futbolista español. Mm, por cierto, Fernando. Llorente marcó cuando su nombre ya estaba escrito en la tablilla para salir del terreno de juego, pero Pochettino le dejó un córner más en el terreno de juego y Llorente aprovechó bueno, pues esa, esa oportunidad y también hay que decir que hubo una invasión de campo por parte de algún graciosete en el estadio del West Ham United, que ha vuelto a suceder como pasó el pasado mes de marzo frente al Burley, en el que hubo bastante bastante eh, gente que invadió el campo y bueno, pues la seguridad del estadio del West Ham es una auténtica chapuza en este momento y el club ha pedido que le dejen a ellos organizar la seguridad y que no lo haga una subcontrata porque así no hay manera y también el Middlesbrough ganó 1-0 al Crystal Palace eh, con un gol de Lewis Wing y está en la siguiente ronda de la Carabao Cup, los cuartos serán en la semana el 17 de diciembre se enfrentarán el Arsenal al Tottenham el Chelsea al Bournemouth, el Middlesbrough al Barton y el Leicester o el Southampton contra el Manchester City o el Fulham el City y el Fulham juegan en esta noche de jueves eh, compañeros, eh, algo que se haya llamado a la atención de la Carabao Cup
3: bueno, básicamente lo esperado, que los equipos grandes la han utilizado para rotar, como vimos en el caso del Tottenham, en el que no jugó, por ejemplo, Harry Kane, sí que lo hizo Eriksen o Dele Allo, son un min que ha roto las rachas. El equipo que menos ha rotado posiblemente también viene dado porque tiene este fin de semana algo más de tranquilidad. Por ejemplo, el Arsenal en su partido contra el Blackpool, sí que vimos que, que rotó mucho, tan o sea, solo jugó Ramsey, jugó Mustafi, Magitarian, pero poquito más. Lo solventaron, no sin problemas, el Arsenal y el Chelsea, tú lo decías bien, el Derby County marcó en ese partido 4 de los seis goles, pero fue eliminado no cuatro de los cinco goles en este caso, tuvo un palo al final, Lampard fue muy ovacionado otra vez por Stamford Bridge, siempre es bonito ver al, al, a la ex leyenda del Chelsea volver al que ha sido su estadio, y nos ha dejado noches francamente interesantes, el partido del Arsenal también fue bastante tricky, como dicen aquí en, en Reino Unido contra el Blackpool, al final lo sacaron adelante con, esas dos, su con esas dos expulsiones, sí señor, son, son encuentros que nos recuerdan lo bonito y la tradición que tiene la Copa aquí en Inglaterra, ahora que se está jugando también la Copa del Rey en España, sabes que las comparaciones siempre son odiosas, pero se puede comparar, tienes la ida y vuelta en el campo del equipo pequeño, la ida y en el campo del equipo grande, la vuelta en el caso de España aquí en Inglaterra, eh, sorteo puro y duro, en el que el Liverpool puede tocar en la primera ronda eh, con el Chelsea luego ahora el Arsenal y el Chelsea juegan en casa contra equipos pequeños luego en, lo, en la siguiente ronda vas a tener un Arsenal-Tottenham, eh, es lo bonito que tiene que tiene Inglaterra en este, en este tipo de competiciones y yo francamente lo agradezco porque son partidos para disfrutar, como siempre y una vez más, con esta con esta Copa de la Liga.
4: Manuel, todavía estuviste en Stanford Bridge, ¿no? Asististe a esa ovación a Frank Lampard. Yo tenía miedo ¿eh? de que Frank Lampard recibiese división de opiniones, porque os acordaréis que antes de irse a Estados Unidos a jugar a fútbol, estuvo en el Manchester City unos cuantos meses y, de hecho, cuando volvió a Stanford Bridge en el año 2015, hubo alguna pancarta llamándole traidor a Frank Lampard. Dices, Manuel, que no hubo atisbo de nada parecido, ¿no?
6: No, no, eh, es más, antes del partido estaba sacando por aquí una, una foto que tomé el del, del partido, salieron dos pancartas y un, y un mosaico grande que decía gol después de gol tras gol partido tras partido, siempre un, siempre un blue, siempre una leyenda eh, respecto a Fran Lampard una foto del, del jugador inglés con los brazos en alto y aparte de la gran ovación que recibió cuando salió por el túnel de, vestu de vestuarios después de los jugadores, el momento en el que acaba el partido, el Derby County es eliminado con un partido, como, como comentábamos con muchísima mala suerte, dos goles en propia un balón al palo, un partido en el que incluso el Derby County se mereció mucho más, se mereció por lo menos forzar los penaltis y no me atrevo a decir si incluso pasar la eliminatoria pero una vez acabado el encuentro, Fran Lampard dio como una vuelta de honor, como si hubiera ganado un título de una vuelta de honor, aplaudiendo a, a cada una de las cuatro, de las cuatro gradas del, del estadio, y muchos aficionados aguantaron, pese a que, ayer hay que decirlo, como. como, como como honor para todos esos aficionados que aguantaron ayer llovía durante va varios momentos del partido hacía frío y estaba cerrada la estación al lado de Stanford Bridge en cuanto Fulham Broadway. Broadway estaba cerrada entonces todos esos aficionados que se quedaron únicamente para aplaudir a Frank Lampard también reciben su tienen su mérito Frank Lampard dio la vuelta aplaudió a tanto a los del, a los del Derby County como a los del, del Chelsea y se marchó por el túnel de vestuarios
4: los londinenses tenemos el trasero operado de todas maneras con esto del transporte público ¿eh? que nos dejen pañales bueno a mí la semana pasada de hecho me, me hizo jurar en arameo varias veces, pero bueno, aquí continuamos, aquí continuamos. Nos gusta Londres por otras cosas, pero no precisamente por cómo funciona el transporte público. Mm, a ver, en la Premier League tuvimos un partido interesantísimo, el de lunes fue sin duda yo creo que el mejor, ¿no? El Tottenham contra el Manchester City, 0 goles a uno en ese partido en el que sucumbió. El equipo de Pochettino le preguntaron ¿eh? al técnico argentino por... El como bien sabéis, han despedido a Julien Lopetegui del Real Madrid, Él se hizo público el pasado lunes, y Pochettino siempre ha estado en las quinielas. En España no se habla de Pochettino, pero en Inglaterra no se deja de hablar de Pochettino, porque hay agendas muy distintas en los medios de comunicación. No es lo mismo el que escribe para el marca que para el Desam, a quien responde eh, qué fuentes tiene, y Pochettino está, eh, otra vez más, pues siendo un poco el protagonista en esta semana, a ver si va al Real Madrid o no. Y le preguntaron por ello después del partido contra de la Carabao Cup, contra el West Ham United.
0: Eres el favorito para el banquillo del Real Madrid. ¿Has tenido que recalcarle a tus jugadores que te vas a quedar aquí más tiempo? Tengo cuatro años y medio de contrato todavía y no tengo cláusula de la rescisión. Entonces va a costar mucho dinero eso si pasa algo. <ríe>
4: Bueno, era la clásica pregunta que se le hace a Pochettino y se le lleva haciendo desde hace bastante tiempo. Básicamente desde que Cinedine Zidane se fue del, se fue del Real Madrid y, y bueno, todo lo que vino después de la marcha de Cinedine Zidane desató un polvorín tremendo que ha terminado con la selección española, ha tenido un problemón antes de empezar la Copa del Mundo. Con eh, Julien Lopetegui siendo destituido... Eh, a finales de octubre. Y un pochetino que yo estaba mirando los datos y el Tottenham no gana un título desde el año 2008, fue con Juan de Ramos, pero en esa temporada terminó un décimo. El Tottenham este año ha empezado muy bien la temporada, de hecho, hasta el pasado lunes había firmado su mejor arranque liguero. En Liga de Campeones las cosas no van bien y la sensación con el Tottenham que os queda a vosotros ahora mismo, ¿cuál es exactamente?
3: A mí, sinceramente, de casi, 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 casi fin de ciclo. Fíjate lo que te voy a decir. Y mira que, como tú has dicho, han tenido el mejor arranque de su historia. Pero uh -huh. uh, yo me jugaría parte de mis ahorros en que Pochettino tarde o temprano va a entrenar al Real Madrid. No sé si a corto, medio o largo plazo, pero es un momento ahora mismo muy bueno. Yo creo que él es consciente y creo que el Tottenham, como ya le hemos hablado anteriormente, creo que está en, en un momento importantísimo para, para, este, para esta generación, para este equipo que posiblemente ha merecido algún título, pero que, como bien sabemos, la carrera de los jugadores es muy corta y yo creo que los Harry Kane, los Eriksen, los Dele Ali, Pochettino como entrenador, creo que ya mmm, se están un poco entre comillas cansando de, de estar en un equipo muy bonito, un equipo al que todo el mundo aplaude, un equipo que juega muy bien pero que luego no se lleva nada entonces yo creo que si este año el Tottenham parece que en Champions van a caer en primera ronda todo apunta. Aguardemos, ¿eh? es posible todavía de es todas posible todas maneras, para clasificarse pero tienen un punto, tienen que ganar al PSV luego tienen al Barcelona en casa también al Inter, es complicado en el caso de que el Tottenham no se clasifique que creo que es lo más probable ahora mismo y de que en Liga vuelvan a quedarse lejos porque es normal, Normal, con el Manchester City, con el potencial económico que tiene y futbolístico, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Arsenal si no quedan arriba incluso fuera de los puestos de Champions, creo que podemos estar hablando de la última temporada para toda esta generación Un Tottenham que hay que decir que
4: no jugará en su nuevo estadio como mínimo hasta 2019 es que ha habido un problema con las obras y han tenido que rehacer alguna parte de la construcción que no estaba bien hecha eso explica también por qué Daniel Levy ha sido tan cauto a la hora de fichar en verano, porque seguramente, seguramente se olía que tenía que pasar parte de su presupuesto y de sus inversiones a esas obras que se están haciendo para hacer el nuevo estadio. Manuel, el Tottenham quedó en la 2015-2016 tercero. Esa liga la pudo haber ganado porque la ganó el Leicester. En la 2016-2017 segundo. En la temporada anterior, tercero otra vez. Es este el techo del Tottenham y ya no se puede alcanzar más, a vida cuenta de que este verano no ha habido fichajes
6: coincido con lo que decía Alberto de que estamos como en una sensación de que hay un fin de ciclo. Yo creo que la, la, el Tottenham tendría que haber aprovechado, cuando tú dices que quedó subcampeón hace dos temporadas, esa era su verdadera opción para, para ser campeón de esta Premier League. Había como un momento de impasse después de que el Leicester ganara, ganara el campeonato, un momento en el que no había un equipo que claramente pudiera optar al título, sino que había un poco más de, de, de dudas de quién podría ser el verdadero favorito, porque estaba claro, o más o menos claro, que el Leicester no iba a ser capaz de repetir la de, de la temporada 2015-2016 entonces yo creo que el Tottenham con alguna derrota extraña, recuerdo contra el West Ham un 1-0 que fue bastante recordado por, la, por cómo respondió la hinchada de unos y otros, creo que será el momento del techo del Tottenham en el que podrían haber alcanzado ese ansiado título de la Premier League después de eso, pues hemos visto un Manchester City de Pep Guardiola muy reforzado hemos visto como el Chelsea se está reforzando este año el Arsenal que está pegando un nivel superior al que tenía con Arsene Wenger el Manchester United que es verdad que, que esta temporada está mal pero que el año pasado fue su campeón, entonces creo que el Tottenham que no se ha renovado, que sigue con los mismos jugadores de la temporada pasada le está costando muchísimo adaptarse a esta nueva Premier League con tantos equipos tan buenos y yo creo sinceramente que las opciones del Tottenham por levantar un título pasan por Copa de la Liga por FA Cup y yo doy por hecho que lo van a tener prácticamente imposible para pasar en Champions League, así que quizás una Copa de la UEFA, que siempre puede aliviar un poco la temporada, puede ser una de las grandes opciones para este Tottenham.
4: La cuestión es en qué invertir el dinero, porque estamos viendo también que el Real Madrid precisamente este verano apenas, bueno, apenas ha invertido en jugadores de talla mundial sino que ha pagado dinero por jóvenes que está estado todavía por ver si son buenos o no, no Vinicius es uno de ellos, por mucho que el diario Marca nos ponga cuatro noticias de Vinicius en primera plana, todavía no sabemos si va a ser un clack pero el Tottenham también está metido en una inversión muy potente con el nuevo estadio y yo puedo entender hasta cierto punto que esté envainándose un poquito la espada y sobre todo agarrando bien el dinero que tiene dentro del bolsillo porque dice cuidado que todavía aquí no han terminado las obras igual tengo que invertir bastante más de lo que pensaba pero lo que el Tottenham no puede hacer es dejar escapar a jugadores que están prácticamente en el pico de su carrera mmm, porque se les acaba el contrato en 2019. Estoy hablando, por ejemplo, de Toby Alderweireld, del propio Bertongen, que este sí que tiene una cláusula eh, en la que se podría activar automáticamente un año más de contrato, pero Alderweireld o Dembélé, por ejemplo, futbolistas a los que tú les puedes sacar mucho valor en el mercado, terminan contrato en 2019
3: y es muy probable que se vayan libres. Esa es una chapuza de Daniel Levy. Sí, de momento sí, veremos lo que sucede a lo largo de este año pero desde luego no pintan bien las cosas. Creo que por ahí se le ha escapado más de una al bueno de Levy que por otra parte hay que decir que ha hecho milagros con el Tottenham porque por masa social, por historia, ha puesto a un equipo de segunda fila inglesa que es cierto que es uno es grande pero de la segunda línea lo ha, lo ha hecho capaz de competir durante muchas temporadas con Manchester United, con Liverpool, con Arsenal, con Chelsea, ahora con Manchester City pero la realidad del Tottenham en realidad no es esa, Quizá es un escaloncito por debajo, tiene mucho mérito todo lo que ha logrado con Pochettino, con esta serie de jugadores a los que ha ido renovando año tras año ofreciendo una buena cantidad de dinero hablaba a Manu de que es cierto que no se han renovado últimamente, pero creo que el gran mérito del Tottenham estaba en mantener a, a esos jugadores el lugar a lo mejor de, de fichar lo que pasa es que business es business el negocio es el negocio y está bien que el Tottenham se renueve el estadio que se mueva a un nuevo White Hart Lane pero la carrera de los jugadores dura 10, 9 eh, 11 años, entonces a Eriksen a Kane, a Dele Alli, a todos estos no le puedes explicar tú que te estás, que estás invirtiendo el dinero en campos, que vas a mejorar las infraestructuras, ellos lo que quieren son títulos, y son jugadores ya que están todos en torno a los 24, 25, 26, 27 años, y van a tener una oportunidad más para hacer un gran traspaso. Entonces, en el momento en el que un club grande como el United, como el Chelsea, como el City, como el Barcelona, el Bayern, el Madrid, te aprieten este verano, si ven que este equipo sigue sin pelear los títulos un año más, yo creo que puede cambiar esa, esa posición de los jugadores y apretar las tuercas un poquito más a Levy, forzando un posible traspaso. Creo que a Levy se le
6: va a presentar eh, ya, eh, probablemente el verano que viene, la, la duda de si vender a un jugador como Harry Kane, por ejemplo, por 200 millones o 150 millones y con ese dinero reforzar otras facetas del campo en el que están más, de, más necesitados, como por ejemplo la defensa, si vender a una de sus grandes estrellas o mantenerlos y subirles el sueldo a algunos, como hemos dicho, Bertongen, al del Beirel. Yo creo que va a tener que saber manejar esa situación porque quizás le salga rentable a un medio-largo plazo vender a una de sus grandes estrellas, hablamos de Harry Kane, Christian Eriksen, Dele ali a cambio de reforzar con otros jugadores otras líneas del, del no, campo.
4: No sé, yo hay que estar muy vivo ahí, ¿eh? porque acuérdate de Gareth Bale, eh, se trajeron a cinco jugadores por Gareth Bale, el, el único que salió bien de verdad es eh, Christian Eriksen, pero el resto de futbolistas no Paulinho no, ¿no? no, Paulinho, ¿no? Eh, Paulinho el amén. El amén. La Mela, también se trajo eh, a Roberto Soldado, soldado. Sí, sí, no,
3: Siempre no fue... se
6: piensa en el fichaje sí. de, de Andy Carroll por ejemplo, con aquellos millones del, del Liverpool entonces sí. que es complicado es, siempre es, es Y ojo complicado. también
3: al efecto llamada Álvaro porque si vendes a Harry Kane, no sé yo qué mensaje le estás dando a Eriksen, a Dele Alli al resto de grandes jugadores que tienes en tu equipo Lo bueno para el Tottenham esta
4: semana es que Dele, Dele Alli al menos ha renovado a su contrato ¿eh? y también es un jugador muy importante, muy joven y estará en el equipo en teoría hasta 2024 Yo nunca he criticado demasiado que el Tottenham Tottenham no fichase este verano, me parece que tiene todas posiciones dobladas, además eh, en algún partido se ha visto que tiene un gran equipo contra, contra el Manchester United de Old Trafford, pero sí que critico más el tema de que el campo se haya retrasado, la inauguración de un nuevo estadio y sobre todo que gente que es un activo económico vaya a terminar el contrato y tú todavía no les hayas firmado una renovación o que no les hayas vendido este verano, está hablando otra vez más, sobre todo de Dembélé y de Alderweireld. En ese partido contra el Manchester City en Wembley ganó el Manchester City tras un error de Trippier, le quitó la pelota a Sterling, se la pasó a Riyad Mahrez y se convirtió en el 0-1 después hubo ocasiones para ambos conjuntos el partido puede haber terminado tranquilamente 2-4 para el Manchester City o 2-2 quiere decir, depende muchísimo del acierto de los delanteros Eric Lamela tuvo una que era para marcar sí o sí. habría sido el 1-1 Manuel eh, no vi nada bien a Mendy en ese partido me parece que estuvo desconcentrado y que no sabe calcular cuando salta a cabeza
6: en general veo vía al Manchester City fuera de, de lo que es el manchester city habitual que es un equipo que estás acostumbrado a verle ef, equivocarse muy poco el, el lunes le vimos un poco más espeso menos ocasiones más, más con una sergio agüero que no conectaba mucho con los de con los de arriba es verdad que una de las de las de las, de las causas por ello podría ser el propio campo lamentable, el, el, césped, el, ¿eh? lamentable el, estado, sí. el estado del estado césped yo no me lo podía creer cuando llegué a wembley me asomo por la por la ventanilla de la sala de prensa y veo las líneas de del, de los, del partido de fútbol americano completamente uh -huh. marcados, era increíble e incluso el propio Poquetino hizo un poco alusión al mal estado del césped en el fallo de Eric Lamela y respecto a lo de Mendy, aparte de verle mal yo le vi un poco desquiciado al final del partido uh -huh. una acción que, que la Federación Inglesa ha decidido no sancionar, en la que suelta un puñetazo, no recuerdo ahora mismo a qué, qué futbolista del, del Tottenham era suelta un puñetazo sin, con los ojos cerrados sin intención de darle o con intención de darle, no lo sabemos porque aunque el jugador del Tottenham se estaba alejando, él lo hace con los ojos cerrados no, no. dándose la media vuelta. Si le llega a dar, era expulsión clara y veríamos cuántos partidos le iban a meter.
4: No recuerdo si era la Mela quizá, no, no me acuerdo ahora muy bien, pero sí, recuerdo yo también esa jugada y Mendy, desde luego se la jugó. Me pareció que tuvo unos fallos de concentración bastante grandes ¿eh? en ese partido y me gustaron mucho David Silva y Bernardo Silva, pequeñitos, en un centro del campo que estaba para pues para para el fuerte del pueblo de, jugando en regional, porque el campo estaba para eso, y David Silva y Bernardo impartieron una lección frente a Dembélé Dyer y, y Sissoko, y si tres centrocampistas con muchísima potencia y ganaron los Silva
3: Sí, es un equipo extremadamente bien trabajado juegan todos de memoria yo creo que los pones a jugar con una venda en los ojos y se asociarían igualmente los del Manchester City eh, le está pasando como al Liverpool en este inicio de temporada es cierto que no estamos viendo a un Manchester City apabullador más allá de que algunos partidos los ha, res, los ha resuelto con goleadas creo que están yendo de menos a más y que su temporada puede llegar a su punto máximo a partir de, de Navidades el Liverpool también está resolviendo partidos sin, sin jugar excesivamente bien, pero están ganando, ahí es donde yo veo eh, los equipos que realmente pueden pelear los títulos y es el contrapunto con el Tottenham, que nos está dejando actuaciones muy buenas en algunos encuentros, pero luego llegas a este partido del lunes y el Manchester City sin estar del todo bien, en un campo en muy malas condiciones, que debería perjudicar a los dos, pero especialmente al Manchester City, ganan con oficio, es un equipo con mucha clase, pero muchísimo oficio De los equipos de arriba,
4: el Arsenal se dejó dos puntos en el campo del Crystal Palace, empatando 2, se cortaba ahí la racha triunfal del equipo de Unai Emery, el Chelsea ganó 0-4 al Borle, el equipo de Sondage no se parece en absoluto al que era el año pasado, el United ganó por 2-1 al Everton y el Liverpool por 4-1 al Cardiff City, luego como digo ya en el, lune el lunes tuvimos ese partido entre Tottenham y Manchester City por 0 goles a 1, una pausita y vamos ya con la undécima jornada
2: Universo Premier la revista de la Premier League escuchando Universo
1: Premier
4: Continuamos aquí abrochando ya este programa. Con las voces de Álvaro Romeo, quien les habla, Manuel Sánchez y Alberto Montoya. Esta undécima jornada de Premier League llega con un partido que sobresale por encima del resto. Les estaba hablando del Arsenal-Liverpool.
6: Partido de la jornada. Ha estado muy desdibujado el equipo de Emery, que ha tenido fortuna en esas jugadas a balón parado para empatar el partido y para llevarse al menos un punto de Selhurst Park. Al final, Crystal Palace 2, Arsenal 2.
5: Este sábado se cortó la racha, 11 victorias Traían todas las competiciones el conjunto de Unai, Emery y el Arsenal. A partir de las cinco y media, hora inglesa, Arsenal
2: contra Liverpool. Victoria del Liverpool por 4-1 sobre el Cardiff.
5: Doblete de Mané para quedar con seis. Sala suma uno más para quedarse con cinco, pero es eso. Nombres propios en una actuación opaca al conjunto de club que es puntero de la premia.
4: Sintonízanos 15 minutos antes para la previa del partido. El Arsenal aterrizará en este encuentro con 22 puntos, cuarto. A cuatro puntos de un Liverpool que es segundo con 26. La única vez que se midieron un equipo de Klopp y de Emery ganó Emery. Pero la final de la Europa League entre Liverpool y Sevilla se disputó en un contexto futbolístico que nada tiene que ver con este. Los Reds por cierto llevan seis partidos de liga sin perder contra el Arsenal y en la previa del partido tenemos que hablar de Aaron Ramsey. Esta semana Sky Sports ha informado que el galés no continuará en el club. Su contrato concluye en 2019. El jugador por lo visto está decepcionado con el Arsenal que ha retirado la Oferta de renovación que le hizo al galés. Gendusi no estará ante el Liverpool. Porque las amarillas eh, en Carabao Cup 2, en este caso, le privan de jugar este encuentro. Y a ver cómo está Bellerín, que no pudo terminar el encuentro ante el Crystal Palace. En el Liverpool, habrá que ver si Jordan Henderson y Keita están para jugar, pues ambos arrastran problemas físicos. Bonito partido, amigos.
3: Sí, señor, y especialmente llama la atención esa noticia de Ramsey. ¿eh? Yo todavía estoy un poco descolocado, un jugador posiblemente de lo más rescatable que tiene el Arsenal, no solamente en esta temporada, sino en cursos pasados. Pero en cuanto a este partido, muchas ganas de ver sobre todo por el lado del Arsenal, porque lo veníamos comentando una racha espectacular, pero el Liverpool ya es una piedra muy importante y ahí es donde vamos a ver si este Arsenal de, de Unai Emery va realmente en serio.
4: Bueno el Liverpool en cuanto a puntos no se puede discutir, van de maravilla. También como el Manchester City. No me está gustando tanto el Liverpool como al resto, lo siento, pero le veo que no tiene ese fútbol a borbotones que tenía el año pasado
6: Porque Yo creo que estamos viendo un, un Liverpool perdón, un Liverpool mucho más centrado en la faceta defensiva, un sí. Liverpool que no encaja a goles, un Liverpool en el que Mohamed Salah no destaca como destacaba el año pasado, en el que aunque está empezando a marcar más goles que en una primera etapa de la temporada en la que estaba siendo francamente un desastre la aportación ofensiva de Mohamed Salah pero también un equipo en el que las lesiones han tenido su parte importante de, de culpa y, y como ya hemos comentado, por ejemplo, bueno hace hace poco Sadio Mane parece que ya está completamente recuperado de ese pulgar roto, Firmino que arrastraba algún tipo de molestia ya vuelve a estar, eh, Keita ha, ha tenido problemas de espalda y lo comentábamos eh, en, algún otro programa, en algún otro programa que el Liverpool está teniendo problemas o más que problemas, dudas en el centro del campo sobre qué hacer, porque que a, a Jurgen Klopp se le han multiplicado las opciones y ahora está tratando en estos primeros compases de la temporada en ver con qué jugador le viene mejor, si es Fabinho, si es Keita, si es Henderson, si es Milner, un poco tratando de acoplar esas piezas y encontrar un centro del campo que sea el que se adapte perfectamente a sus circunstancias.
4: Vamos a dejar atrás este partido estos son los adversarios y horas para los seis gigantes de esta liga en la última jornada, a las doce y media, Bournemouth Manchester United, el sábado, el sábado también, 5:30 y media, Arsenal-Liverpool. Eh, a las 7.45, Wolverhampton-Tottenham, eh, horario novedoso en Premier League. Y el domingo, Manchester City-Southampton. A las 3 y a las 4, Chelsea-Crystal Palace. Esta es la previa del resto de encuentros.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. West Ham United contra
3: Burnley. Con Alberto Montoya y Leo Bachanian. A juzgar por la situación actual del West Ham, parece improbable que este sábado se repita un escenario parecido al de la última visita del Burnley. Allá por el mes de marzo, un 0-3 de los Clarets en el London Stadium desencadenaba las protestas de la afición local, con invasiones de campo y abucheos al palco. Aquel West Ham lo dirigía David Moyes, que finalmente conseguiría mantener al equipo en la Premier tras una temporada mediocre y de pretensiones frustradas. Este panorama es el que quiere evitar precisamente Manuel Peregrini. Han tenido un arranque que no ha sido bueno, pero el equipo ha reaccionado. Mark Noble será baja tras la tarjeta roja que vio la pasada jornada. Arnautovic podría regresar, mientras que en el Burnley, Lennon, Ben Gibson y Jack Cork son duda.
2: Cardiff City contra Leicester City con Luis Cobos.
0: El Cardiff City Stadium será el epicentro de los homenajes a los fallecidos en el accidente de helicóptero del pasado domingo. Los galeses se miden a un Leicester en el que el principal reto es volver a centrarse en el fútbol después de lo acontecido. En los locales, el Cardiff busca seguir la senda de su última actuación como local, en la que lograron su primera victoria liguera de la temporada ante el Fulham y consiguieron salir del descenso. El centrocampista George Ralls es baja por sanción, mientras que en los Foxes no estará seguro Daniel Marchey. El centrocampista se fracturó el tobillo durante el empate ante el West Ham. Ha sido ya operado y se perderá al menos dos meses de competición.
2: Everton contra Brighton Albion con Eugenio Blanco.
3: En Goodison Park se miden dos de los equipos más en forma de la zona media de la tabla. El Everton venía de tres victorias antes de visitar Old Trafford. Los Toffees cayeron por 2-1 ante el Manchester United, pero plantaron cara hasta el final. Guilfi Sigurdsson dio continuidad a su buen momento goleador con su quinto tanto de la temporada y André Gómez jugó los primeros 90 minutos con la camiseta Toffy. El nombre propio en el Brighton es Glenn Murray. Lleva 6 goles y los dos últimos han dado precisamente seis puntos a su equipo Los Seagulls llevan tres triunfos consecutivos y además están sin recibir ni un solo tanto en ninguno de ellos La nota negativa la pone Pascal Gross, el centrocampista ha recaído de su lesión de tobillo y no estará listo hasta después del parón de noviembre
2: Y Newcastle contra Watford con Pablo Fernández
0: el Newcastle con peor arranque en más de un siglo se mide al mejor Watford en 35 años. Bien podría ser este el titular del choque de este sábado en St. James' Park. Los de Benítez siguen sin ganar y la única buena noticia en lo que a estadísticas se refiere es que solo han encajado un gol en los dos últimos partidos. Pero si echamos un vistazo al archivo, los datos no son tan halagüeños. Hay seis equipos en la historia de la Premier League que empezaron sin un solo triunfo en las diez primeras jornadas y todos acabaron descendiendo El Watford no está echando de menos a Troy Dini demasiado Llegan tras dos victorias seguidas Roberto Pereira dejó su sello goleador en ambas Y Gerard de Lofeu viene de marcar uno de los golazos De la jornada 10 en el 3-0 Ante el Huddersfield
2: Y por último, esta jornada se cierra El lunes con el Huddersfield Town Contra Fulham
4: Con Álvaro Romeo aunque este encuentro cierra la jornada undécima, no es descabellado asegurar que estamos en un duelo por la permanencia. Se enfrentan dos de los equipos en descenso y, de seguir así, principales candidatos a no abandonar esa zona roja. El Huddersfield todavía no conoce la victoria, es el equipo menos goleador y el tercero más goleado. El más goleado es precisamente el Fulham, que llega con cuatro derrotas seguidas y tras encajar al menos tres goles en cada una de ellas. De no cortar esta sangría, el puesto de Slavisa Jokanovic podría correr peligro. El entrenador de los Cottagers admitió a mitad de semana que el dueño del club, Sadid Khan, no está contento con el rumbo del equipo. Y esto ha sido todo amigos eh, Permitirán que me bufane de no haber hecho mención alguna A Halloween eh, Porque me parece que no es menester en estos casos Alberto Montoya, Manuel Sánchez, muchas gracias Un placer, sí. placer Y también a Abel Moreno por hacer este gran trabajo en producción Reciban un eh, saludo de Álvaro Romeo Y escúchenos el fin de semana Que venimos, que venimos en Estadio Premier con mucho fútbol Hasta la próxima
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.